0: Varmt välkommen till Härden. Det här är avsnitt 26 som spelas in den 9 juli. Året är 2022. se framför mig, höra framför mig hur den där hur det där honet kallar oss till, till härden en, en, en mörk sommarkväll de är inte så mörka men det vet vi är ute efter, en stämningsfull kväll, man ser på håll hur det börjar brinna någonstans genom lövverket grenverket mellan stammarna och sen så hör man det här ljudet över nöjen. Hur det, hur det kallar alla som, alla som är välkomna, alla som finns där kring, kallar de till, till den här storstugan, templet, eller vad vi vill. Och där brinner den här elden och där finns härden och där samlas vi. Va? Det vore någonting, vore inte det? Någonting för härdens folk att sträva efter. Jag menar, vi har ju svenskarnas hus. Ja. Steg två kanske blir vårt egna tempel, folkets tempel. Folkets tempel låter inte så bra, kommer jag på nu. Det har använts tidigare, vill jag minnas, utav Jim Jones. En inte helt trevlig människa. Så att vi får hitta något annat namn på detta. Vi får utlysa en tävling. Där vi, där vi kommer fram till ett bra namn på, på denna, denna plats. Härdens tempel kanske blir bättre, jag vet inte. <skratt> Varmt Välkomna igen i alla fall det är härligt att få, få spela in den här eh, härden idag igen högsommar som det är vackert väder är det jag ska i väg här senare eh, tillsammans med sonen och titta på Hovar riddarvecka som invigs idag. <skratt> I Törreboda, så grann, grannbyn eller staden, eller vad vi kallar det för, det är väl en platsby, jag vet inte, pågår en sån här festival, musikfestival. Ja, det är typ fördubblad befolkning i lilla kommunen där och det är ju hög musik och härj och olika slag. Och det tycker folk är kul och det är jättekul att folk är kul. Jag, jag är inte emot det så där, generellt och principiellt att människor har kul, inte så mycket för mig kanske. Även om Alice Cooper kanske har varit roligt att se Eller tragisk, jag vet inte Så där håller jag mig borta ifrån Jag har varit på gymmet och träna några gånger Och åkt igenom det här sättet Men det är kul att människor är kul Men som sagt, då är Hova som ligger närmare Älgarås, där har man riddarveckan Som drar igång idag med Turnerspel och Marknadsplats och Vildsvinskebab och allt sånt där som, som vi hade på 1200-talet i, i, i Sverige. Så dit ska vi se det mer och titta. Det, det är alltid, alltid coolt. Um, speciellt turnerspelit är ganska. Eller väldigt roligt. Uh, och det har de då varje kväll. Så att, um, och det här pågår hela veckan. Så har ni vägarna förbi. Uh, sväng förbi Hova. Uh, sväng förbi Svenskarnas hus. Och um, ta del av detta. Det är en schysst marknad. Det brukar vara hantverkare från när och fjärran som... Som säljer så medeltida inspirerat och vikingar inspirerade um, olika typer av vapen. Och, och så, förra gången jag var där då hade de en hillebard till Salu. Den, den kände jag att den där skulle man kanske ha hemma. En, en rejäl hillebard och, och ha om, om det kommer fiender. Gott historia att se. Men trevligt i alla fall. Det händer saker. Folk um, får väl passa på nu för att um, corona... Corona hotet tornar ju upp sig i fjärran igen och det pratas om, det pratas om smittvågor och så vidare. Vi får se om de tänker fortsätta och slå sönder framförallt västvärldens ekonomi under en period till här under 2022-2023. Man vet inte vad psykopaterna i regering och riksdag och internationella samfund och överstatliga organisationer har för idéer och planer. De, de är ju Urspårade fullständigt. Och deras tummelplats Almedalen har ju stängt ner nu så att vi slipper åtminstone denna marknadsplats för galna idéer. Och allmänt otrevliga påfund vågar jag hävda. Det är lobbyorganisationer, det är prideflaggor och det är allmöjlig. Och omöjlig, som jag då ser det, otrevligheter som florerar där. Och det sker ja, i samband med, eller det sker i, det är så tydligt någonstans. När jag såg bilderna från den här DJ Battlen som de hade, politikerna. Hur man, hur man liksom kromar sig på scen och flamsar och tramsar. Och det gör man liksom på ryggarna, på de böjda, krokiga ryggarna. Av ett folk som drabbas särskilt illa av den politik de här människorna för. Och det är ändå häpnadsväckande att se. Man, man undrar under historien, jag har i alla fall ställt med tankarna många gånger så här, hur, hur resonerade de här härskarna och förstarna och vad de nu var för någonting? Såg de det inte komma? Ni vet de sitter i sina borgar eller vad det nu kan ha varit i sina slott och herresäten. Och, och liksom fästade på folkets elände. För det, det är i princip det, är det man gör. Medan inflationen går upp. Medan en, en ensamstående eh, mor eller för den delen far med, med, med små resurser, resurser, ekonomiska resurser som har blivit mindre, eh, mindre värda över tid på grund av att politikerna har använt Um, resurserna och fördelat ekonomin så att den har gynnat um, okupant, en ockupant en, en ockupation um, som sker genom massinvandring och mångkultur så har svenska då familjer, ensamstående eller familjer fått se hur, hur deras hur deras säga, um, utrymme har minskat uh, och det här sker då uh, samtidigt som den här politikerklassen då, um, ser till att skapa mer och mer och mer eller skapa röva mer och mer och mer, mer åt sig själva. Och så har du varit. Och vi har sett liknande genom historien många gånger. Och varje gång har det slutat i princip på samma sätt. Man har fått nog. Men ser de det inte komma? När de, när de står där, när Morgan som kromar sig på en DJ battle medan poliserna är ute och, och försöker upprätthålla någon form av ordning. De får bra poliser som är kvar. Eller andra som håller på och, och liksom fläker ut sig där i kotteriet med, med um, rosévin och, 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 och glam. Och, och så går då den här ensamstående mamman till jobbet eller pappan eller vad det kan vara och ser det här. Man bryr sig liksom inte som, som politiker. Man bryr sig inte att vi befinner oss i ett enormt svårt läge. Jag, jag kan tycka att jag hade hört att det hade varit smakfullt om man hade um, om man hade varit lite återhållsam kanske. Jag säger inte att människor inte får kul. Um, även om folk kanske har för kul ibland. Um, det tarvas allvar också. Men man kanske kan göra det bakom stängda dörrar. Man kanske kan, kan så att säga, ägna sig åt det här någon annanstans. men Man ska köra upp det ansikte på oss. Det finns ju inte en vanlig människa som kan åka till Almedalen. Och med en vanlig människa menar jag liksom vanligt folk i princip. Om man inte råkar ha det som största intresse och se till att, att passa in sin semester och boka biljetter långt tidigare. och så där. Men Närheten till politikerna, närheten till makten Alla säger Ja men här är det öppet för folk Makten är nära folket Ja det är folket som har råd att åka dit Eller tid att åka dit Makten är egentligen bara nära sig själv här Det är bara att de är fler Det är att den här jävla ormgruppen Kommer samman på ett annat sätt Så de kan slingra runt varandra Reptilerna Och man gör utan att skämmas såklart Uh, till och med så står man där från scenen och ska liksom uh, locka väljarna och tyvärr så, så är det ju så att många, många går med på detta skådespel jag tycker ju det, det är så osmakligt jag, jag skrev det här på Diffrorna Sveriges hemsida just om att det här är ett hån hela Almedalen är ett hån mot oss det är ett hån mot, mot de människorna som, som, som lider under, under det som händer men det är om det. Jag har en annan sak som jag har tänkt på här under, under veckan och det, det var i samband med en artikel som kom ut på SVT och man 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 blir fundersam, va? och det ska man ju vara. Man ska titta på teknen i tiden och jag ägnar ganska mycket tid åt att fundera. Ibland skulle många säga att det är för mycket tid Det kan inte vara helt så sant. Men det är så Jag är i allt väsentligt en människa som lever i tankevärlden Och jag skriver Och författare, de skriver Det är vad de gör Sen gör man lite Lite, lite, lite liksom Så att man går ifrån det taget. Men det är mycket man ägnar sig åt det. Jag tänker mycket Så när jag stöter på saker och ting Så fastnar det ofta Och sen så försöker jag lägga ett pussel kring det här Speciellt när det berör saker som, som har liksom civilisatoriska eller samhälleliga eller, eller folkliga ja, kopplingar. Och, och Den här nyheten slog mig, för det står då att hälften av poliserna uppgav psykiska besvär efter upploppet i Örebro. Hälften av poliserna uppgav psykiska besvär efter upploppet i Örebro och och min tanke är, vad? Va? va? Psykiska besvär efter upploppet i Örebro. Och jag säger inte att upploppet i Örebro inte var av en, av en svår eh, dignitet. Det, det, det säger jag inte att det inte var. Det var alldeles säkert obehagligt på många sätt och, vis. och många poliser vittnade ju om att de faktiskt kände någon form av dödsångest. Och det kan man göra- det kan man göra. Men jag ska be att få tala om då att de här poliserna de hade ju var öppen. De hade sköldar, batonger, kroppsskydd, hjälmar um, och så vidare. De är också utbildade ska vara i alla fall um, för att kunna hantera svåra situationer. Alla är inte utbildade på att sköta om så kallade då kravaller. Nej, det är de inte. Men, men i alla fall. Då. Uh, och här blir man ju sådär och jag förstår att för vissa kanske är det en helt för vissa kanske är en helt underlig tanke jag har eller ett underligt resonemang men, men nu får det också vara lite nog va. Vi lever ju i en jävla tid av extrem känslomässig eh, liksom känslomässig eh, alltså det vältras i det. Det vältras i, i, i känslor och, och hur man mår och hur det är. Och, och det är ett jävla liksom hela samhället bygger på det här. Det tänks för mycket. Det analyseras för mycket. Det känns faktiskt för mycket och det här kanske kan vara provocerande för vissa, men det får väl vara det då. Vi har för mycket tid eller det har vi inte. Vi har inte för mycket tid, vi har för lite tid, men den tid vi har använts har börjat användas till helt fel saker. Att konstant eh, liksom psykologisera vart enda skiende på samhällelnivå och privat nivå. Ja, jag brukar tänka på min far och hur fan han han med. <laughs> Ni har säkert liknande känslor va. Hur skötte han era föräldrar med det de gjorde? I mitt fall så farsgubben han arbetade heltid. Uh, han skötte om bilen. Det här att åka till en verkstad det fanns ju inte utan det reparerades själva om det var någonting och så. Båten underhölls. Den segelbåt som vi hade i Mälaren. Och båten på landstället Och landstället underhölls. Huset byggdes ut. Det ordnades i trädgården. Det fanns tid för mig och min bror. Det fanns tid för familjen. Det fanns engagemang i den lokala fotbollsklubben där både jag och brorsan spelade. Um, och så vidare det fanns tillfälle och tid för umgänge med vänner uh, okej okay. jag hörde aldrig ordet livspussel när jag växte upp, aldrig, det fanns inte utan det fanns en man en kvinna som gick upp på morgonen och tog ansvar och gjorde det de skulle det fanns lika mycket tid då som nu naturligtvis men någonting har hänt. Någonting har hänt. För att man gjorde saker. Det fanns inte intresse eller så kanske att, att sätta sig och djupanalysera allt. Precis allt i sitt liv. Och framförallt så fanns det inte så jävla mycket intresse av att tycka synd om sig själv. Den generationen, den förröda generationen. Man kan tycka man vill om så kallade boomer-generationen. Absolut. Men, men någonting de hade med sig var i alla fall en, 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 ett minne på ett helt annat sätt än vad vi har om, om sina, sin föräldrargeneration och den tidigare med fattigdomen och eländet. Och det fanns en, säkert viss hårdhet där som har helt gått förlorad. För att hälften av poliserna i Örebro de fick psykiska besvär i, i samband med upploppen. Jag, 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 jag kan någonstans inte acceptera det. Um, faktiskt. Um, för jag tänker att de poliserna som inte klarade av det upploppet måste nog skaffa nya jobb. Du kan inte vara polis om du inte klarar av det här. Det säger sig självt. Hur fan ska du som, som polis kunna upprätthålla och, och verka i ett, ett mer sönderfallande samhälle därtill om du inte klarar av detta. Och vet jag vad jag pratar om? Ja, jag vet vad jag pratar om. Jag vet vad jag pratar om. För att jag har varit med om äh, kravaller och upplopp. Jag har känt den där dödsångesten. Jag har, jag har vid ett antal tillfällen varit ganska säker på att här tar det slut. i samband med. Och jag har inte stått med en eh, pistol. Jag har inte haft sköld. Jag har inte haft ja. hjälm eller kroppsskydd. Och jag har inte varit utbildad för det, Utan jag har eh, tillsammans med, med kamrater förtvivlat försvarat mig. Ibland mot just sådana här uniformsklädda, eh, batongvevande typer. Eh, men i andra fall då mot, mot människor som, som utan tvekan vill ha hjärlen. Och jag är inte den enda som har varit med om detta. Att ha varit en del av den nationella oppositionen innebär ofta, i alla fall för att hamna i situationen förr eller senare där människor som vill det riktigt illa är på väg att lyckas. Man mår inte särskilt bra av det, nej. Det är inte kul. Det kan bli att man får svårt att sova. Det kan bli att man blir lite försiktig av sig. Jag har absolut en del sociala är efter sådana saker en, en, en vaksamhet en, en beredskap som ja, kan vara hämmande på olika sätt, absolut allt det där finns det kanske är psykiska besvär jag kanske bara inte gnäller om det jag kanske bara manar upp biter ihop, alltså lite grann som man måste göra välkommen till verkligheten vi lever för fan inte en tid, och det har vi aldrig gjort den här planeten, livets lagar, det går inte ut på att det springer regnbågsfärgade enhörningar i galopp över bomullsbeströdda ängar. Där alla äter vegansk eh, mat som smakar precis som riktig mat och sjunger kumbaya eh, och sen eh, ägnar oss åt någon form av eh, inte vet jag. Det är inte så världen ser ut, har aldrig sett ut. Och hela den här idén som man har nu under 20-30 år fört fram om, om detta mjuka, förbannade tramsamhälle det sätter sina spår. Det är ju det som har skadat folk. Blir man inte sjuk av det så vet du tusen. Där, där, där man liksom för ut onaturliga läror och, och får människor att tro på dem. Det är ju det är där problemet problemet ligger. Vi är skapade för att kunna hantera verkligheten, tro mig. Du är det, kära bror eller syster där ute. Du är definitivt skapad för att kunna hantera en, en verklighet som, som är verklig. Du är anpassad för att leva enligt de naturliga stenhårda, järnhårda lagar som, som eh, råder. Det är vad du är, är, är anpassad för. Du är inte anpassad för att leva är det sinnessjuka sjuka samhälle som psykofanterna i, i institutionerna har skapat? Du är inte anpassad för att, för att i princip leva i den moderna världen som den kallas. Den postmoderna världen. Det är inte, det är inte människans naturliga habitat. Det är därför vi är så jävla skruvade. Det är därför vi mår så jävla dåligt. För att alla roller har ändrats. Alla naturliga eh, liksom uttryck för, för oss själva och, och vårt psyke har liksom, eh, hamnat under någon, någon blöt jävla filt av dårskap. Det är därför vi mår dåligt. Det är därför vi har problem. Det är därför våra barn blir, blir knepiga. För att allt är onaturligt. Hade vi levt i en naturlig värld ja då hade det varit någonting annat. Då hade vi kunnat hantera det. Folk mår inte bra säger Erik Hiding ordförande för Polisförbundet i Bärslagen. Många sjukskrivningar har kommit efter Örebro upploppen. På grund av fysiska besvär det kan man köpa med psykiska och mentala besvär. Det är mycket tankar och oro då det var många poliser som fruktade för sitt liv. Jag kommer ihåg när jag styrde in i loppet på en Sig Sauer, efter att polisen prejade oss av vägen på E4 strax i höjd, en liten bit efter Midsommarkransen i Stockholm någon gång 1995. Vi var på väg ner till Danmark, ett gäng i minibuss, jag var knappt 18 då tror jag, 17 kanske och de skulle göra en kontroll som man präjade av oss, man kom med sina skevabussar som man hade på den tiden präjade av oss och ja, hoppade ut, skrek drog vapen, samtliga omringade i vår minibuss och där satt jag i förarsätet och stirrade in i loppet på en Sig Sauer. en polis ganska ung blir jag minnas att han var och jag såg hur, hur fingret inte alls var som det skulle det vill säga, det var lite för mycket krampaktigt kring avtryckaren. Och hela, hela, hela pistolen darrade. Och där sitter jag. Det var, det var en sån där situation som jag, jag minns att så här: Okej, okay, nu kan det nog ta slut här. Vad fan är det som händer? Det var vad som hände. Jag skulle på en demonstration. Det var vad som hände. Mm. Och det kan man ju inte bara låta ske. Va? Och det är bara en gång. Så många gånger som. som man, man har hamnat i situationer och visst ibland till egenförskyllan, absolut. Jag, jag, ska inte, jag ska inte sticka under stolen med det. Va? Men, men hur många gånger har inte just polismakten eller politiska motståndare på riktigt gjort vad man kunnat för att skada oss? Och jag vet att det är många av er som lyssnar som har varit med om liknande. Psykiska besvär, tjena. Hur har, hur har samhällen historiskt sett förändrats? Har ni någon aning om det? Ja, det är två minoriteter ofta som bråkar med varandra. Mitt emellan står en stor majoritet och undrar vem som ska vinna så att de vet hur de ska följa. Ofta finns det en makt med också. Den makten gör allt den kan för att inte lämna ifrån sig makten. Den amerikanska revolutionen leddes av 18, 19, 20-åringar. någon var väl upp på 30, va? Man, man, man tvingade makten från den engelska kronan och tog den själv. ja Psykiska besvär och problem. Ja, vi, vi, vi har under många, många och långa år haft stora eh, nästan apokalyptiska händelser. Vi hade ett världskrig. Nej, vi hade två världskrig. Där människor kom hem från fronten och hade sett de mest fruktansvärda saker. Hela, hela Hela årskullar nästan utrotades. I Tyskland så byggde man upp landet. 45 tog kriget slut. 55 var man väl Europas motor eller någonting. Ekonomiskt. Jag pratade med en, en, gammal, en gammal vän. Min mentor, Manfred Röder. Han var 16, tror jag. När han låtsades vara 18 för att kunna vara med i Försvaret av Berlin. Han äh, hamnade i värmacht. Han hamnade i någon, äh, någon av de sådana ragtag- försvarsstyrkor som fanns någonstans runt någon flod. Äh, gjorde jag de kunde till som att funna djup. Och han fick. Han hade tur han. Han blev bara så där hemskickad av äh, om det var de allierade eller sovjetiska styrkorna. Jag minns inte så där, gå hem med dig. Äh, och samman med de övriga, som sagt, det var i värmacht. Ja. Äh, jag tog upp med honom om det här med våldtäkterna och hur det stod till med det, för vi har hört det. Och han sa att ja, nej, men alltså min mor blev våldtagen, min farmor blev våldtagen, min syster blev våldtagen, alla blev våldtagna utav ryssarna. Alla blev våldtagna. Varenda, I princip varenda kvinna, flicka och flickebarn våldtogs av sovjetiska soldater. När de erövrade del efter del av Berlin. Och så var det bara. Och jag försökte förstå det. Och det gick inte. Och jag försöker fortfarande förstå hur fan de kunde gå vidare. Och det gjorde de. Och han sa bara det. Nej men det var så det var. Och sen gick vi vidare. Vi pratade om en, en hel liksom, nation. Ett helt nation. En hel nationstrauma. Och man gick vidare och byggde upp sitt land. Men de här poliserna gör i bro. de sjukskriver sig hela högen. Vi mår dåligt. Vi är lite ledsna. Det är jobbigt. Allting är så jävla jobbigt. Det är så jävla synd om oss. Hela tiden. Så min fråga är, min fundering är är samhället för skört för att överleva? Och svaret är nog ja. Samhället är för skört för att överleva. I alla fall för att överleva det som, som samhället kommer att skapa. Va? För att den. och då blir det brutalt istället och det är det här som är den stora sorgen istället för att vi lever enligt de naturliga lagarna, enligt de traditionella modellerna, istället för att vi accepterar och tillåter det kestertonska stängslet att det får stå upprätt kvar så river vi allt förstör allt maler allt, omfamnar i egentligen ren satanism, det är vad vi gör som samhälle, vi lever i om jag ska vara helt ärlig, ett satanistiskt samhälle. Vi lever i ett samhälle som har anammat satanismen. Alltså motsatsen till, till det andliga, till det, det metafysiska någonstans. Vi lever i ett, ett samhälle där det själviska, det är nihilistiska, det är amoraliska, det är basala, det är instinktiva. Är det som, som råder? Det finns ingen balans längre. Och, i samband, och samtidigt som detta sker då, så, så, så blir det konsekvenser för det. Samhällsförfall kallas det för. Och, och även om du sitter själv i en trygg miljö, så är det så att det pågår. <går> även om du inte ser det, så pågår det. <går> och det här kan jag säga att det grön i gröna ansiktet. De som hör kommer höra, och de som inte hör kommer lida. Det är bara så. Och hör du inte så kommer du lida. Det är lite som i träning. Antingen så tar du det där jobbiga nu. Eller så får du ta det där jobbiga när bristen på träning och hälsa slår till om några år. Och det är samma sak nu. Antingen så löser du det här nu och tar dem vid de åtgärder du kan och måste. Eller så kommer du få lida om några år. För att jag tog upp det här i förra programmet. Vi vet hur du kommer sluta va? Så samtidigt som det här händer så, så blir vi vekare. Det är ju så fantastiskt. Vi skapar ett samhälle som blir knepigare att hantera. Och samtidigt så, blir vi, så, så, så ser det samhället att bryta ner. Så bryta ner de som, ska, de som ska upprätthålla det. Så att du har poliser som är med i ett upplopp och blir blir psykiskt dålig, sjuka det. här är alltså de som ska upprätthålla lagordning. Det här är de som ska möta gängen. Men det är klart att det går ett helvete då. Och då hade vi ju det senaste härliga exemplet på detta. Hur psyksvaga poliser i det här fallet då hade gjort ett ingripande Uddevalla. Och då kommer ett gäng och dyker upp på platsen. Och det här gänget omringade då polispatrullen och fritog personen i fråga. Ett fritagande. Så, på öppen gata. Men enligt Lars Eckerdahl, chef för polisen i Fyrbodal, så ska händelsen inte ses som att polisen har tappat kontrollen. Vi rör oss i de områden där vi vill och gör ingripanden där vi måste, säger han. Och ljuger som en jävla dåre. Hur fan vad värdelösa de är. Gud i himlen. Ja, det finns tuffa, tuffa enskilda poliser. Det finns en jävla massa psykopater där också. Sadister och skit. Det finns alla möjliga och omöjliga personer som bär den där uniformen. Och vad blir det. Men kom inte att se att ni har kontrollen när folk fritar. fritar sina vänner från era patruller. Men åk och slå någon svensk ungdom med A-traktor så får ni känna er Känner du morska igen? Och, och plockar något kawaii fyller någonstans då. Fy fan. Men gud nåd er om ni hamnar i någon, någon form av allvarlig situation. För då får ni, får ni psykiska besvär. Men Magnus är, jag inte, lite, är jag inte lite för hård nu. Är jag inte lite för okänslig. Det är ju många som mår dåligt. Nej, det är jag inte. Men man får må dåligt. Det är inte det jag säger. Jag säger inte att man inte mår dåligt. Jag säger bara att någonstans så får du fan vara nog också. Någonstans får det vara nog För vi mår dåligt Men vi mår framförallt dåligt för att vi inte gör det vi ska Vi får vända på det hela Vi måste vända på det hela För att frågan du måste ställa dig är Om du lever enligt dina principer Eller om dina principer bara är en jävla kostym som du har Som du slänger bort Som du, som du maskerar är du den du är eller är du bara den du är när du känner dig helt trygg med det för att sen försöka vara någon annan anpassare? Ja, gör du det så kommer det må jävligt dåligt. Det här jag försöker förklara för människor ganska ofta i den mån de vill lyssna på mig. Om du är en av oss, om du är en av härdens folk men om du förtrycker det för dig själv eller för dina nära, eller vad det kan vara, ja, då kommer du må dåligt. För du har ett dubbelansikt och du har ett ständigt en måke som hänger över dig. För du är så jävla rädd för att bli avslöjad. Och det kan vara att man behöver vara försiktig. Naturligtvis, jag säger ingenting om det. Det vet ni. Så, så liksom eh, vi är klara på den punkten. Men, om du inte inför nära och kära på något sätt kan säga vem du är, vad du tycker. Det behöver inte, det behöver inte vara att man går Liksom fullt ut eller att man sådär. Utan att man bara, man bara ger uttryck för den man faktiskt är. Om du inte gör det. Då spelar du ett dubbelspel och du är rädd för att bli avslöjad. Du kommer må jävligt dåligt. Alltså, man mår dåligt när man inte gör det man ska. Man mår dåligt när man inte respekterar sig själv. När man, när man beter sig illa mot sig själv. Och en del av det är att stå för sina principer. Eller snarare så här. Acceptera att dina principer är dina principer och principer följer man. Kosta vad det kostar vill. Ja, på riktigt. Kosta vad det kostar vill. Det är så samhällen har förändrats. Nere människor, tillräckligt många människor omfamnar liknande principer och säger jag följer principerna. Kosta vad det kostar vill. På riktigt. Kosta vad det kostar vill. Böj knä för kejsaren. Kyss han, ring och förnekar Gud. Dra åt helvete tänker jag inte göra. Då kastar vi till lejonen. Kasta på du din jävel. Kasta oss alla till lejonen. Ja, men då kastar vi alla till lejonen. Så tar vi nästa batch. Ska vi kasta er till lejonen? Ja, men kasta oss till lejonen. Men fan, hur länge ska vi hålla på att kasta folk till lejonen? Det här går inte. Kosta vad det kostar vill. Att tillräckligt många är principfasta. Ja, då blir man ostyrbar i en korrupt värld. Då kan det korrupta systemet inte bestämma över dig för att man vägrar. Och det är det här det handlar om. Vi måste manna upp och bli de vi är. Vara de vi är. Och vi måste faktiskt också lära oss att bita ihop. Det där är ett sånt här uttryck från min bardom. Som jag tycker det hörs för lite. När folk tycker så jävla synd om sig själva. Ja men bit ihop då. Bit ihop. Någon jävla måtta får det vara. Och jag har inga problem alls med att man är empatisk, jag har inga problem med att människor måste få ha tid att hantera en massa skit som de har varit med om och som de är med om och så vidare, jag behöver det och du behöver det absolut för att växa upp och leva i den här världen är fan på påfrestande absolut, det är så men för i helskotta. det får inte påverka för mycket, då måste man bita ihop det får inte påverka vår förmåga att göra det vi ska Och det kan vara på ett privat plan upp till dig själv att ta reda på vad eller på ett, på ett större plan det vill säga att vara en del av en opposition att, 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 att lägga grunden för en bättre framtid eller vad du vill Våra bekymmer, personliga bekymmer får inte stå i vägen där Det kallas offer det kallas att göra sin plikt och så vidare. Jag har en bok här hemma som heter Medborgarboken. Den gavs till alla, alla 18-åringar någon gång på 50-talet. Jag har böcker från olika tidsperioder. Det som alla är överens om det är att det finns en, en sån här plikt va? som man, man delar med sig av. Nej, men du, du, du visst, det kan vara så att du känner ditt och och så. Men nu är det så här. Kära du, du måste göra det här och det här och det här. Ja. Så jävla många människor som går till jobbet fast de tycker att det är ruttet de mår dåligt och är ledsna och vad som helst. Men de kan inte bry sig om varandra. Har ni tänkt på det? Man går till jobbet och erbjuder sina tjänster till, till arbetsgivaren. Det gör man. om man sitter där med masken på och så vidare. Men man kan inte göra detsamma när man kommer hem. Vi, 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 vi f, f, liksom vi vi skulle undan det för att kunna betjäna främlingar. Men inte för att kunna hantera vår liksom, samtid. Är det för mycket? Jag orkar inte det. Jag orkar inte ta ansvar för, för mitt folk och mitt land eller vad det kan vara. Men jag orkar gå till jobbet. Det gör jag. Glad i hågen. Haha. -ha, ha -ha. Och sen kraschar man och brillar någonstans. Det, det är det skevt va? Så vi måste manna upp. Och jag, jag, jag ser ju att det här händer. Så låter också besjäla alltså sig det som händer. Det som hände i Kanada med frihetskonvojen. Titta på Nederländerna nu. Bönderna är ju som, som tokiga. Det eskalerar. Och vaccinskadorna blir tydligare. Nu kommer mer och mer rapporter. Födsletalen minskar ännu mer. I samband med... Vi ser korrelationen definitivt mellan utrullningen av massvaccinationen och de sänkta födseletalen. Det är ju helt absurt. Och det här är en föröppen nu. Vi har inflationen. Uh, maten blir bara dyrare och dyrare. Du har krig, du har elände. Och i det här så sker ett uppvaknande. Jag pratade med en person för inte så länge sedan som berättade just det också. Hur hon hade hört uh, lite här och där. Den här, uh, de här liksom som, som visar att det är någonting, någonting som händer, va? Så att, det sker ett uppvaknande. Det, det sker vare sig vi vill eller inte. Det, det här är någonting som händer på djuppsykologisk nivå i våra, i våra psyken. Och jag önskar jag önskar att jag hade haft tillgång till, till våra eh, drömmar. Carl Jung berättade att innan eh, första världskriget tror jag det var, eller om det var andra nej, första måste det ha varit, så eh, gjorde han eh, han, han, han gjorde just det på sina, med sina patienter och, och med människor och vad de drömde om och så vidare och där fick han själv, själv då, en inblick i att det var något som hände i folkpsyket att, att det, det var på gång någonting det, det vad ska man säga det det blåstes, blåstes redo, det fylkades psykologiskt sett, hjärnan kollektivt omedveten gjorde sig redo för någonting och sen kom det stora kriget där. Jag undrar vad vi, vad vi drömmer om nu. Jag undrar, undrar vad, vad våra, våra gemensamma kollektiva drömmar är i detta nu. De kan vittna om framtiden nämligen. För någonting är på gång. Så är det. Någonting är på gång och du måste manna upp. Du, du måste manna upp. Du måste släppa de här faktiskt i sammanhanget ganska små sakerna. Och inte bli som poliserna gör i bro som eh, kraschar och brinner efter att ha varit med i ett upplopp. Du kommer få se och vara med om väldigt mycket. Du kommer få känna pressen. Framförallt om du tillhör den skadan som är principfast. Om du inte tillhör den skadan som är principfast utan du, du har dina principer som en, en, en maskerad direkt. Då kommer det nog gå ännu värre för dig rent psykologiskt. Du måste vara dig själv och du måste vara det tillsammans med andra som är som du. Och det är där någonstans vi måste finna den här styrkan. Finna gemenskaper. Och alla de här människorna vi kommer vara tillsammans med. Det kommer inte vara människor som vi vid första anblicken tänker att de här passar jag bra med. Utan det kommer vara en allsjön skara av människor. beskärda av en sak och det är den här den här principfastheten. I övrigt kommer vi vara ett ganska intressant och, och knepigt gäng. Ja, så är det. Och det kommer ställa mycket krav på oss alla. Men det är vad det är. Härdens folk. Det är en samling av jävligt udda, schyssta, principfasta, fullt normala, halvtokiga, heltokiga. Ja. Men jävligt bra människor beskärade av en idé och den idén är en, en bättre framtid och att inte låta psykopaterna bestämma att inte låta tokstollarna tokstollarna är för snällt ord tokstollarna är lite roliga ibland men alltså de de, 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 de mörkermän och kvinnor som sitter i de styrande hallarna de ska inte bestämma vår framtid de ska inte leda oss ner på den här jävla i den här som de försöker. Är du principfast så är det en del av oss. Är du inte principfast så blir det. Eller vik härdan. Vi har inte tid med dig. ja Det är lite hårt. Och lite kallt och lite dystert. Men så är det. Det kommer bli en förändring. Så är det. och, och Det är inget som, som någon kan ha något åt. Frågan är bara vad som kommer efter den. Och det är det som vi inte riktigt vet. Det är det som vi inte kan säga om. Det beror väldigt mycket på oss själva, naturligtvis. Det beror på hur vi agerar, vad vi kommer att göra, hur vi kommer att bete oss. Det är ju det som är den stora frågan där. Och ju bättre förberedda vi är, desto bättre blir det. Ju mer principfasta vi är, desto bättre kommer vi kunna finnas där och påverka. Så det gäller att hålla ihop, och det gäller att hålla ut, och det gäller att vara principfast. För att det här samhället är för skört för att överleva. Det är för skört för att överleva sig självt. Och när den pendeln slår över, när det väl inser då kommer vi in på brutalitet istället. När vi inser att vi har fördärvat alla som ska upprätthålla det här samhället. När vi har psyksvaga poliser i en massa som inte klarar av att göra det de ska. När vi har människor som blir utbrända, nedbrända, går in i väggen, springer in i väggen till åga på allt. När vi har... Ett helt samhälle som inte orkar med sig självt längre. Ja, då kommer brutaliteten. Då måste det upprättalas med brutala metoder. Och det här ser vi ja, sett i alla, alla tider. Och det är dit vi är på väg med stormsteg naturligtvis. Och då gäller, det att kunna, då gäller det att kunna hålla ut. Då gäller det att kunna vara principfast. Och därför måste vi nu, du måste nu, förstå och välja väg. Du måste välja att resa dig över dig själv. Och göra det du ska göra. Att du lyssnar på det här programmet. Att du lyssnar på min röst just nu. Det är så tillvida att du inte tillhör just den här skaran. Utav eh, fiende till mänskligheten. fiende till allt gott och rätt. Men om du tillhör härdens folk. Om du är en av de som, som vill väl. Ja då är du faktiskt. Och det här säger mig. All övertygelse. Då är du förberedd. Du, du har inom dig det du behöver för att klara av det som kommer skall. Det är så det fungerar. Det gäller bara att du hittar det. Det gäller att du gräver inom dig. Det gäller att du mannar upp för fan. Det gäller att du biter ihop. Det gäller att du tar fram det här. Och Det gäller att du tar de tillfällen du får att tillsammans med andra- tillsammans med andra odla den här motståndsviljan. För ensam är inte stark. Ensam är bara ensam. In their ivory towers sjunger Carl Klang och eh, musiken ges naturligtvis som alltid i samarbete med Midgard, alltså a Midgardshop.com och liberplay.se besökt om eh, sajterna för mer och bra och bättre musik <kör> naturligtvis. Mm. Ett, ett lyssnarbrev har jag fått en begäran, en önskan om en diktläsning och naturligtvis så faller jag pladask för det som vanligt varje tillfälle jag får att på att deklamera dikter tar jag, det är fantastiskt jag önskar att vi kunde ha ett, ett sånt evenemang du vet, vi träffas ja, vi som är intresserade av det och så deklamerar vi dikter, vi tar en dikt var, vi träffas 20 pers eller vad det kan bli som tio kanske fem en dikt var, tar stora salen i svenskarnas hus, en trevlig middag uh, gott vin jag håller på att lämna mig att dricka alkohol igen uh, och sen deklarerar man en dikt som betyder något för en, för de församlade och sen pratar man om det och vad man får för känslor och hur man tänker och sen så till nästa och nästa och nästa här har väl varit något va här har jag fått ett mejl då en diktskriver skriver eh, hon här och önskan att läsa upp den här för härdens folk. Och det finns en liten bakgrundsberättelse som jag ska saxa ur eh, varför den här dikten är så speciell för henne. Föddes i en liten ort eh, omringad av täta skogar. Familjen har så långt bak i tiden. Jag har vetskap varit bönder och förvaltat skog på ett eller annat sätt. Skogen har alltid varit närvarande i mitt liv, skriver hon. Skogen var min överlägset bästa lekplats som barn. Skogen var dit jag gick när jag var ledsen. Skogen och dess djurliv välkomnade alltid mig under hela min uppväxt utan att vilja ha något tillbaka. Jag tänker att flera av härdens folk kan känna igen sig hur jag beskriver min relation till skogen och därför kan skriva under på att ta med den här dikten i härden som en hyllning till de svenska skogarna som omringar härdens folk. Hon har helt rätt. Jag tror att alla som har den relationen och det har alla. Alla har en relation till, till våra skogar. Våra skogar är våra tempel. Jag har en idé om att, att vi i, i forna dagar utan tvekan hade gudstjänsten av våra i, i det öppna, alltså under stjärnhimlen i skogen. Lund, eklundar och, och, och skeppsättning och tycker jag ger den uppfattningen jag tror att det kan ha varit ett misstag eller ja, det var ett misstag att, så att säga, bygga in våra tempelplatser, att sätta tak på kyrkan, kyrkan hade inte tak den, den, den absolut tidigaste, alltså innan den katolska katolska kyrkan med svärdet kommer så tror jag att våra Hedna kristna förfäder hade sina gudstjänster, sina andakter under öppen himmel i den mån det gick naturligtvis. Och jag tror att det där är någonting som man kan eftersträva. Och Det är det som, som brevskriverskan också eh, tar upp här. Alltså det, det finns något heligt med skogen. Alltså dels alltså som barn också, att man, man lockas dit, man finns där. Det finns en, 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 en varm en, alltså den är på något sätt. Vår skog gör det med oss som folk. Det, det, är, det är grunden på vår nordiska andlighet finns i skogarna och fjällen naturligtvis, fälten i naturen vår natur. Sen kan man dra mer eller mindre till den eller det andra. Jag är, en, jag är den öppna, det öppna fältets man eller de öppna viddernas man på ett helt annat sätt jag, och det tror jag kommer från blodsminne till sjöfarande folken den öppna vidden du vet den spegelblanka havsytan som sträcker ut sig midsvitt mot horisonten där mår jag som bäst ute på de stora fälten när jag ser långt och jag känner detta andra känner sig mycket mycket mer hemma i, i de i de djupa skogarna där man liksom har träden kring sig Å andra sidan uppskattar jag naturligtvis skogen mycket också. Jag hade med sonen förra året någon gång. lärde honom att krama träd är en trevlig sysselsättning som alla borde ägna sig åt. Gå ut i skogen och omfamna en fura. Bara, bara stå där och kommunicera. Finns det finns ingenting, ingenting som slår den här kommunikationen med, med vår nordiska Natur så att absolut jag, jag skriver under det här jag, jag minns samma sak från min barndom När man var ute i skogen Lekte med kottar och, och sådär jag, jag gjorde det inte för att jag inte hade andra leksaker Klart jag hade andra leksaker Jag är ju, liksom var ju barn på, på 80-talet Slutet på 70-talet um, men, men att vara ute i skogen Att, att leka i skogen Själv gick alltså utmärkt Alltså det, det är, det var, det var riktigt, riktigt fantastiskt faktiskt. Så har så det. Uh, så jag ska definitivt läsa detta som uh, blev skriven Ber om. Uh, och det är då um, dikten Det skönaste landet av Bertel, Bertel Gripenbergen. En uh, fantastisk uh, poet, en uh, finlandssvensk poet som också var. Nationalist, såklart, som alla rättiga kulturpersonligheter på den tiden var. Och jag hoppas, och ska förhoppningsvis göra, <göra>, göra dikten rättvisa och att Emma får känna att jag levererar på ett sätt som uppskattas. Så, det skönaste landet har Bertil Gripenberg. Det skönaste landet är landet i norr, där åken ger vika för skogen. Där marken är stenig och karg och torr, ej rörd av spaden och plogen. Där väldiga furor med mossig bark mot himlen trotsande sträva och högt övertigande ödemark bland skyarna örnar sväva. Det skönaste landet är skogarnas land som evigt i tystnad drömmer det binder vårt hjärta med längtansband som ingen sliter och glömmer. Det lockar, det drager så tyst till sig med äggande gåtfull tjusning. Där viskar på vilande vild, vildmarkstig en trollsång i trädens susning. Du irrande husvilla tankars ro, du ensamma drömmars rike, du nordens ändlösa furumot. Din skönhet är utan like. Det skönaste, käraste land jag vet är skogarnas land, det vida. I kärv och sturvo, sto, storvulen enslighet där ofödda sånger bida. Det skönaste landet, alltså, Bertil Gripenberg, och, och nog är det så att det är det skönaste landet. Vi är överens om det. Vi som bor här, och många som kommer hit fascineras sig av vår, vår natur. Och det är ju ett visst speciellt folk som, som växer upp här. Skogarnas folk, vildmarkens folk, härdens folk, fria svenskar. Det är vad vi är. Och trots civilisationens utbredning, trots allt som är, så finns allt i skogen. Och jag brukar tänka det. När jag ser civilisationen och, och ser den någonstans i... Som vore man, man se ända i framtiden hur, hur delar av vår civilisation krackelerar, så brukar jag se då där den natur vi har. Hur vi kan alltid återvända dit. Vi kan alltid söka skydd där. Vi kan alltid ta oss dit igen när de stora städerna och världen rasar in någonstans på sig själv så kan vi alltid återvända eller hur vi kan alltid återvända till de djupa skogarna vi kan alltid kan alltid söka skydd där precis som hon skriver här hur skogen så att säga, välkomna denna. som den har välkomnat oss utan att vill ha något tillbaka så kommer den välkomna oss också då när civilisationen när västerlandet så att säga, faller in över sig själv imploderar, ja men då tar vi våra steg ut bort från betongen och glaset och asfalten och skogen kommer stå där och välkomna oss det är jag väldigt säker på och det är, en, det, är en, det är en väldigt trevlig tanke. Så jag tackar så mycket för den här dikten och återigen skriv gärna till protonmail.com och magnushärd med H-A-E-R-D, magnushärd. Och skriv om vad ni vill. Fråga, berätta, fundera- Be mig läsa en dikt eller sjunga en sång, <sjunga> tänkte jag säga. Det vet jag inte om det är någon bra idé. <sjunga> jag uppskattar verkligen detta. Och vem vet, kanske ska vi kalla till en samling kring härden. Där vi begränsar platserna och var och en som kommer måste ta med sig en dikt som de ska deklamera för oss och sen pratar vi om den. Det ingen dum idé va? Ingen dum idé. Jag återstår att se. Hör av gärna med det också Om ni tycker att det är en bra idé Skriv till här magnus är vi, får, jag, får jag 20 mejl Från personer som vill att vi Träffas, äter en middag Och deklamerar dikter, då gör vi det 20 personer Då är det 20 mejl Från 20 personer som är beredda att komma till Svenskarnas hus i Algarås, Träffas Och göra detta Det vore trevligt tror jag så att hör av er Magnusärdettproduktomaget.com eller skicka via Twitter eller vad ni vill
1: Friend, that it's not over Girl Until we win It's not over Till our adversary's down for the count It's not over Till the last bell rings It's not over Till the crowd stands up to scream and shout Until the big old friendly Fat lady sings And as far as I know to the end cause it's not over girl until we win no it's not over girl until we win whenever i stop and think about the many times we faced impossible odds the hopelessness and despair felt so intense that we didn't think we could hold out any longer. Yet time and again we were given the grace to overcome those odds, and the courage to keep fighting the fight. What it proves to me is we've got angels watching over us, girl. So if we can just keep our hope alive for a little bit longer, and keep on believing in the promise that the truth will one day set us free, then there shall be a glorious future awaiting us. For I've read the end of the story, and it's not over until we win. Yeah, now there's still time and you for oh, there's still love to see us through yeah there's still miles of road we've yet to travel and so much we still can do so won't you choose now to lose these blues and remember this my friend that it's not over girl until we win Till our adversary's down for the count It's not over till the last bell rings It's not over till the crowd stands up to scream and shout Until the big old smiling fat lady sings And as far as I know We got a ways yet to go So we might as well hang tough till the end it's not Nej, det
0: är inte över. Det är inte över förrän det är över. Det är inte över förrän vi har vunnit. Jag håller med Call Clang som sjunger It's not over until we win. Om detta, det är inte över för förrän vi eh, har vunnit. Eller för den delen om vi alla bara har försvunnit. Det kommer vi inte göra däremot. Men det krävs att vi eh, manar upp, att vi härdar ut. Och framförallt att vi, att vi lutar oss mot varandra. För att, som sagt, någon kan ha tyckt att jag var aningen hård och fyrkant inledningsvis. När jag säger åt er att sluta. Sluta. Känna efter för mycket. Sluta. Alltså, bita ihop. Ta ansvar. Var principfasta. Ta konsekvenserna, var den du är, fullt ut. Var ingen annan. Var lojal. Var, var, var trogen dig själv. Och lita på Gud, Alfaden, Hans vilja. Den kosmiska energin och glädjen som, som kräver att vi alla är, är de vi är. Var lojal mot mot skapelsen, är sig själv. Det kan tyckas hårt. Men det förutsätter ju naturligtvis att vi lutar oss mot varandra. Jag har under långa perioder av mitt liv inte haft någon att luta mig mot. Ingen människa i alla fall. Man har, varit, man har, man har, man har känt sig ensam på sätt och vis, eller det är, inte, det är inte helt sant jag har alltid haft människor jag har kunnat eh, skriva till Jag har via korrespondens med, med med kamrater och sådär, det har alltid funnits det absolut ja. sen har man kanske upprätthållit någon form av eh, mur kring sig för att man inte vill att människor kommer för nära en så och, och så är det men, men absolut under perioder så har det liksom inte funnits någon att luta sig emot och det, det är de jobbigaste perioderna i ens liv när man inte har någon att luta sig emot det är jävligt svårt att vara principfast när man är ensam. Det är därför man inte ska vara ensam som jag säger. Det är därför man ska vara flera. Um, ensam är ensam. Ensam är inte stark. Att vara tillsammans med andra. Det stärker oss. Naturligtvis så öppnar det också upp för uh, allsjöns problem. Det, det kan definitivt bli så. Både i det privata, personliga men också i en, en, större, en större gemenskap. Det kommer in fler fel människor. Människor som drar ner kan dra andra. Människor som, som har egna agendor. Falska, jävla, ormar och så vidare. Men alternativet att vara ensam det är inte acceptabelt. Inte personligt, privat eller eh, som en del av en opposition. Punkt slut. Därför får man, man lägga efter läge och se till så att man gör det bästa utom det man har naturligtvis. Och det får mig in på en annan sak som jag tänkt på. Och det är vilken tid vi lever i. Och det här är väl det som kanske egentligen gör mig mest så sådär inte besvärad, men lite sorgsam. Det är att jag kan någonstans känna att jag önskar att det var lite annorlunda. Det är klart vi känner hur väl alla var, Men förstå förstår mig rätt nu. Jag kan önska att vi hade levt i en annan ett annat stadie. Eller jag, så här, jag önskar att jag kanske hade levt i ett annat stadie. Av någon anledning så är det jag är i detta nu. Jag accepterar det. Och jag tackar all fade Gud för, för möjligheten och för att jag är här. För att jag är här och jag är här för att jag har något att bidra med. Det är du också. Så är det bara. Och det, det är den största tryggheten. Du är här för att du ska vara här och du klarar det. Jag lovar. Jag lovar kära vän. Du klarar detta. Du klarar det som slängs emot dig. Du klarar vad som helst som de slänger emot dig. För att du är här. Hade du inte klarat hade du inte varit här. Punkt slut. Men man kan ju känna att man önskar att det hade varit lite annorlunda. Jag önskar sådär privat och personligt att jag hade levt i en tid då jag kunde ägna mig helt och hållet åt studier. Esoteriska studier. Jag skulle vilja sitta som sitta som någon sån här trollkar i ton från sagorna, ni vet, med näsan i tjocka böcker och försöka förstå varför träden växer. Försöka äh, förstå hur berg blir till. Nej, men, äh, lära känna själen. Förstå universum. Såna där saker. Skriva konstiga Långa böcker. Skapa musik. Nej, det kan jag inte. Men Lära mig att spela luta. Uh, uppleva. Leva, ni vet. Fullt ut. Det hade, varit, det hade varit trevligt. Läsa långa svåra böcker. Men det är inte i den tid jag lever. Den tid jag lever i. Det är en tid... Som kräver aktivitet, aktivism. Det kräver att sticka ut hakan. Det kräver att vara en del av en opposition. Det kräver att inspirera, motivera, bära upp, hjälpa. Det är inte alls den tillvaro som jag någonstans drömmer om på det sättet. Återigen, jag, jag älskar mitt liv. Jag är välsignad att jag får göra det jag gör. Jag kommer fortsätta mer tills den dagen jag dör. Och därefter. Ja, absolut. Men så där personligt privat så hade det varit trevligt. Men det är inte den tid vi lever i. Och det här måste vi också förstå. Man kan önska saker. Man kan vilja saker. Och till viss del, absolut. Jag, menar, jag läser mina konstiga böcker och jag skriver en del som... som jag inte vet var du kommer ta vägen. Och om man har funderingar, absolut om sånt. Men det får liksom aldrig överskugga det uppdrag man har. Vad man vill göra och vad man måste göra är två helt skilda saker. Vad man vill göra och därtill vad man faktiskt är lämpad att göra är två skilda saker. Det kan man ju ta vad det gäller. Till exempel sport eller idrott. Då. Du kanske vill vara ballettdansör. Eller dansös. Men du har en kropp som en styrkelyftare. Ja du kommer aldrig riktigt bli den där dansösen du hade tänkt dig va? Så att gör det du kan och ska. Men dröm gärna. Och det gäller ju samma sak här. Till del ens, ens hobbys. Sånt man gör vid sidan av dem, för att man tycker om det. Fuskar, på, fuskar med munspel eller målar tavlor som man själv uppskattar men som ser ut objektivt sett som hej, kom och hjälp mig. Det är okej. Okay. Det är bra. Gör det. Men förstå också vem du är och vad du ska göra. Förstå att du lever i en tid som kräver något av dig. Den kräver mer av dig än att du ska bara då kunna uppfylla dig själv eller vad säger man lite länge nog har vi nog varit i en tid då, då de flesta människor har liksom låtit sina liv kretsa kring att bara göra det man vill jag vill göra ditten och datten och ditten och datten det kommer en, en, en höst det kommer en höst i ditt liv och jag tycker att var och en kan lyssna på den här frågan till far ett par gånger för när den hösten kommer och när våra barn, barnbarn, grannbarn, inte vet jag vilka det blir som ställer frågan när vi sitter där. Vad gjorde du? Vad gjorde du? När allt det här hände? För den frågan kommer. Den frågan kommer. Vad är ditt svar? Vad är ditt svar? Är ditt svar att jag... Jag hade mina principer som en maskerad kostym, men jag sa ingenting. Det är ditt svar att nej men jag hade fullt upp med att, med att följa mina liksom, drömmar, som jag förvisso förstod aldrig kunde uppnås, men ändå? Eller kommer ditt svar vara att jag gjorde så mycket jag bara kunde? Naturligtvis inom ramen för att fungera som människa. Man följer sina drömmar, man ser till att ha trevligt, man älskar och gråter och äter och vad det nu är. Men det finns något där. Ett riktmärke, en, 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 en karta som man följer. En väg framåt, man vet att i grund och botten säger det, det här jag gör. Vad gjorde du? Vi tänker sällan på sådana saker. Vi tänker sällan på det här ändliga. Stoikerna är ju bättre på att konstant påminna sig själv om att det kommer ta slut. Och att du har bara en viss tid på dig. En tid som du inte egentligen vet hur lång den är. Och rådet är att leva varje dag som att det är din sista. mm i det att du maximerar ditt avtryck på ett positivt sätt. Fäder dö, fränder dö, även själv skiljer sig det härdan. Ett vet jag som aldrig dör, domen över död man. Fäder dö, fränder dö, även själv skiljer sig det härdan. Ett vet jag som aldrig dör, domen över död man. Eller då den andra versionen som går ut på att äh, namnfrejd vunnen. Alltså, det som aldrig dör det är de dumheter du ställer till med. Eller de bra saker du gör. Det vill säga, den som ägnar sitt liv åt att göra ett gott avtryck kommer också komma sig ihåg som en person som gjorde detta. Inte av sina fiender såklart, men vem bryr sig om sina fiender? Vad gjorde du? Vad gjorde du? Vad gör du? Och det här är inte en anklagelseakt jag slänger mot. Det här är inte en bandbulla. Det här är inte en sån här vad gör du? Utan det är men vad gör du? Och, och vad kan du göra mer? Jag var inne på det där med principfastheten. Att hänge sig. Att, att någonstans... Att någonstans... Titta på krigen i Ukraina. De var tvungna att bara ta sina liv och sätta dem på vänt för att försvara folk-nation. Jag säger inte att du ska sätta hela ditt liv på vänt men kanske någonstans måste du börja prioritera. Och du måste prioritera rätt. Och du måste prioritera ditt folk. Och det är inte bara för någon sån där kollektivistisk sakskull utan för din egen skull. Dina barn och barnbarn eller vänner och vad det nu kan vara skull. För att det blir bistrare. Så vi kan drömma och hoppa och längta efter att få göra alla de där sakerna som skulle fylla oss själva med någon djup djupfrid, tror vi. Eller så ser vi till att kunna balansera det här. Och det är ju så. Och det vet ju alla som studerar någon form av klassisk filosofi eller religion från vårt folk: Balans. Balans, mina vänner. Balans. Ying och yang och manligt och kvinnligt. Och vad du vill. Hela predikaren går i princip ut på det. Eller du har ju den här... Det finns en tid för allt. Det finns en tid att kriga, en tid för fred, en tid att äta, en tid att inte äta, en tid att och så vidare och så vidare. Balansen, det är det vi ska hitta. Så är det något som den här djävulska världsordningen vill så är det att vi inte ska ha balans. Och det är det som gör att du mår dåligt. För att du inte har balans i ditt liv. För att du är för lite den du är och för mycket det du inte är. För att du strävar efter saker som... Som är omöjlig att uppnå istället för att eh, hålla balansen mellan de olika aspekterna av dig själv. Det är det det handlar om. Du, du mår dåligt för att du motarbetar dig själv. Det är särdeles dumt att göra. För att kämpa mot fiender, kämpa mot motståndare, kämpa mot alltså att, att, att ha en strid mot någon. Att ha en, en kamp mot någon på fotbollsplanen eller... I ett spel eller vad det kan vara. Det är nyttigt, det är bra, det är roligt, det är upplyftande. Det är karaktärstanande. Men att strida mot dig själv. Det är jävligt dumt. Att strida mot dina känslor. Att strida mot det du vet att du behöver göra. Så länge du gör det, kära lyssnare. Kära vän. Så länge du strider mot dig själv så kommer du må dåligt. Du kommer må dåligt och alla kring dig kommer må dåligt och vi har inte tid med det det här är inte en tid för att må dåligt faktiskt, det här är inte en tid för att att gräva ner sig det här är en tid för att ställa sig upp höja blicken tacka allfadig Gud för att du finns söka dig mot söka dig till människor som är som dig själv och skapa en framtid det är vad det är tid för ingenting annat så gör det och gör det tillsammans. Gör det tillsammans med mig och oss i det fria Sverige som en del av hennes folk. Eller var vi nu hamnar och landar här framöver. Sist av allt vill jag tacka er som donerar. I det här fallet har vi två. Roger och Emma som har varit så generösa. Fortsätt gärna att göra det. Vi hjälper Svegot som Gör detta möjligt. Gör härden möjlig. Och det känns lite extra glädjande. Såklart. När jag inser att ni som lyssnar också uppskattar detta på det sättet. Skicka en swish till 123-510-5762. Märk det med härden. Så vet vi att det är till härden. 123-510-5762. Märk det härden. Och kom ihåg som jag sa där. 20 pers som skickar ett mejl om att vi kör en en deklamering av dikt och därtill efterföljande samtal i huset svenskarnas hus framöver 20 perser över gör det har du en liten idé om en liten sån här guidad tur här i på Växjötaslätten också jag återkommer och ser vad som händer med det Svegot.se, det är friasverige.se och logik.se tycker jag att ni kan gå in på och titta på Svegod.se poddar varje dag det är Sverige.se en plats för oss att komma samman, att just organisera oss och bli en del av någonting uppbyggligt. Och logik.se, bra böcker. Bra böcker hela tiden. Livets mening, mina vänner, är icke att förglömma slåss med troll. Befria prinsessor, döda varulvar. Det är att leva. Och sist, men inte minst, ge aldrig upp.